0: Bisiklet Hikayesi İki kurbağanın peşine takılıp pedallayarak Tayland'a kadar gideceğiz. Kim götürecek bizi Tayland'a? Takipçilerinin frog on Wheels ya da pedallayan kurbağalar olarak bildiği Gökben ve Nikola. Dünyayı pedallamak için yatay bisikletle balayına çıktılar. Turlarının 3. yılında NTV Radyo'nun konuğu olarak hattımızın ucundalar. Gökben merhaba, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, çok
1: teşekkür ediyorum bizi davet ettiğin için.
0: Siz nasıl pedallayan kurbağalara dönüştünüz? Bu ismini nasıl aldınız? Ve yıllarca sürecek balayı kulağa harika geliyor. Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
1: Aslında İngilizce ismimiz Proxon Mills. İngilizce seçmemizin nedeni ortak dilimiz İngilizce. İngilizce anlaşıyoruz. Teker üstündeki kurbağalar demek. Fransız Nikol. Fransızlara tüm dünya çapında kurbağa deniyor, kurbağa bacağı yedikleri için. Benim de takma ismim üniversiteden beri kermitti, kocaman gözlerim olduğu için. İkimiz de kurbağayız yani bir şekilde. Biz ikimiz de Ankara'da çalışıyorduk. Eşim Nico bir Fransız firmasında çalışıyordu. Ankara'da tanıştık. Daha sonra beraber gezmeye başladık çevre ülkeleri. Fark ettik ki bunu istiyoruz. Daha uzun süreli istiyoruz. Yapamadığımız zamanlarda da evimizde yabancı turistleri ağırlıyorduk. Bunlardan bir çift bisikletle dünya seyahati yapıyordu. Biz de bisikletle Adana'ya kadar gittik. 400-500 km. Baktık gerçekten kendi ülkemi yeniden keşfediyorum. Gitmiştim arabayla ama bisikletle çok farklı. O his Ziyatı anladıktan sonra tamam, bisikletle dünya turuna çıkıyoruz dedik. Ama bizim bisikletlerimiz farklı diğer bisikletlerden oraya nasıl vardık? Normal bisikletle pedallarken bazı ağrılar hissettim vücudumda. Bunun araştırmasını yaparken yatay bisiklet diye bir şeyin var olduğunu keşfettik. Ve 3 günlük bir denemeden sonra kesinlikle yatay bisiklet olmalı dedik.
0: Yatay bisikleti birazcık gözümüzde canlandırmamızı sağlar mısın, güvenlik ya da konfor açısından diğer bisikletle nasıl kıyaslanıyor?
1: Yatay bisiklet genel bir tanımlama aslında, 3 tekerlekli olanı da var ama bizimkisi iki tekerlekli. Normalde koltuğa oturduğunuzu hayal edin, ayaklarınızı da sehpaya uzatıyorsunuz. Aynen o şekilde sürüyoruz. Yani gayet rahat bir pozisyonda. E, mümkün olsa televizyon bile izlersiniz yani o derece rahat bir pozisyon. Güvenlik açısından şöyle bir avantaj var, insanlara çok garip geliyor bu bisiklet. Mesela yanımızdan bir araba geçerken normal bisikletin yanından geçtiğinden daha uzaklaşıyor. Çünkü ne olduğumuzu anlamıyor ve uzaklaşarak geçince daha net görebiliyor, detayları alabiliyor. En önemli avantajı şu, mesela diğer bisikletlere göre çok daha fazla iletişimde olabiliyoruz yerel insanlarla. Çünkü yerel insanlar hep merak ediyorlar, gel oturmak istiyorlar, nasıl olduğunu yakından görmek istiyorlar. O sayede bir muhabbet doğuyor. Zaten bizim de istediğimiz bu dünya yaparken yerel insanlarla daha iç içe olabilmek. O yüzden bisikleti bir de böyle iletişim aracı olarak kullanıyoruz ulaşım aracının haricinde.
0: Şu an Tayland'dasınız, Fransa'dan yola çıkıp oraya kadar gittiniz. Dağları tepeleri açtınız Asya'yı açtınız Çin'de konakladınız en son Laos Kamboçya ve Vietnam'ı geçtiniz bu güzergahları biraz anlatsanız da biz de oraları sizin gözünüzden tanısak.
1: Balayı çiftlerinin durak noktası Tayland. Onun haricinde ikinci en çok bilinen de Vietnam. O da savaştan ötürü biliniyor. O ikisinin arasında iki küçük ülke var. Laos ve Kamboçya diye. Bazı insanlar bilmiyorlar gerçekten böyle ülkelerin varlığını. Gerçekten çok sıcakkanlı insanlar. Onun haricinde doğası çok güzel. Biz genelde dağlarda pedallamayı tercih ediyoruz. Çünkü zirveye vardığında manzara eşsiz oluyor.
0: Neler yiyorsunuz orada? Biz gidersek neler yiyebiliriz?
1: Kesinlikle aç kalmazsınız. Hani et yemeyenlere yönelik şeyler de var. Çok değişik bitkiler ve meyveler var. Özellikle meyveler, hayatımda duymadığım şeylerle karşılaşıyorum. Bizim turumuzun en önemli kurallarından bir tanesi de asla hayır deme. O yüzden deniyoruz. Her gördüğümüzü deniyoruz. Genelde de çok güzel hatlarla karşılaşıyoruz.
0: Peki, türlü türlü şehir efsaneleri duyuyoruz biz burada uzak doğuda. Kedi yiyorlar, köpek yiyorlar diye ve ürperiyoruz. Böyle şeylere rast geldiniz mi?
1: Nedense turistlerden saklıyorlar ama Hedi köpek, o tarz böcek, yarasa, fare, kunduz her türlüsünü gördük. Gayet de normal yani herkes böyle çıtır çıtır böcekleri yiyor gözümüzün önünde. Ben onu denemedim. Niko denedi. Gayet güzelmiş tadı.
0: Batıyla doğuyu kıyasladığınızda misafirperverlik değişiyordur. İnsanların gezginlere bakış açısı değişiyordur. Ne gibi farklı olaylarla karşılaştınız?
1: Fransa'dan başladık yola ve Avrupa'da genelde birisinin bahçesinde kamp yapmak için izin istediğimizde bizden Korkuyorlardı. Ama Balkanlardan itibaren bu Osmanlı kültürünün, Müslüman kültürün vakti zamanında bir deyip geçmiş olduğu yerlerden itibaren değişimi hissettik. Çin'e gelene kadar mükemmel bir hoşgörü vardı. Özbekistan'da hiç çadır kurmadık. Sürekli birileri tarafından evlerine davet edildik. Yemeğe davet edildik. Daha sonra Çin'den sonra gezdiğimiz Vietnam, Laos, Kamboçya biraz farklıydı. Evlerine davet etmeye çekiniyorlardı ama sanırım ayıp olacağını düşündük için çekiniyordu o yüzden size değer verildiğini gösteren bir hamle meyve veriyorlardı Tayland'a girdiğimiz andan itibaren tamamen değişti mesela bir gün bisikletimizi bir otoparkta bıraktık işimiz vardı geri döndüğümüzde bisikletlerin üzerinde altı tane bir buçuk litrelik su vardı birisi bırakmış gitmiş Siz... harikalar o yüzden
0: Bisikletlerinizin üzerinde bayrak da taşıyorsunuz. Dolayısıyla Türk bayrağını tanıyanlardan, Türkiye'yi bilenlerden belli başlı tepkiler alıyorsunuzdur yol boyunca.
1: Avrupa'da aldığımız tepkiler değişikti. Mesela Fransa'da Türk bayrağını görenler, aa Türkiye'den böyle kadınlar çıkar mıymış? kadında yaklaşıyorlardı. Onların Türk kadının ne olduğunu görmelerini sağladığım için mutluyum. Ama yanlış bildikleri için, gayet yanlış bildikleri için üzüntülüydüm. Onun haricinde Orta Asya'da Türk bayrağı tabii ki biliniyor ve sürekli kardeşim, arkadaşım diye yaklaşılıyor. Dilde aynı olduğu için hiç sorun yaşamadık Orta Asya'da. Gayet güzel, derin muhabbetlere girdik. Çok büyük bir fark var Avrupa'dan başlayarak. O farkı net bir şekilde görme fırsatımız oldu. Anne babanız fabrikatör mü? Nasıl finanse ediyorsunuz bu seyahati? İkimiz de mühendislik istifa ettik. Ama ne yaptık çalışırken? İşte elimizden geldiğince para biriktirdik ve her gün çadırda kalıyoruz. Her yemeğimizi üç öğün yemeğimizi kendi binik ocağımızda pişiriyoruz. Eğer böyle bir ülkenin değişik bir yemeği varsa onu sadece restoranda yiyoruz birkaç kez. Çok fazla bir harcamamız olmuyor zaten. Genelde konaklama fazla olabiliyor. Onu da çadırda kalarak epey indiriyoruz.
0: Yemeklerinizi kendiniz yapıyorsunuz. Orada kullandığınız kapkacağın yıkanması var. Hem kendi kişisel hijyeniniz konusu var. Bu konuyu nasıl hallediyorsunuz acaba? Biz hanımlar birazcık daha hassasız bu konuda.
1: İnsanlar benden nefret edecekler muhtemelen. Ben yola çıkmadan önce gayet süslü, makyajı eksik olmayan, takısı eksik olmayan bir insandım. Ama 3 yılın ardından rekorumu söylüyorum. 17 gün boyunca saçımı yıkamadım. 9 gün boyunca banyo yapmadım. Yolda bulduğumuz derelerde, göllerde, su birikintilerinde banyo yapabiliyoruz. Çünkü her zaman otele gitmiyoruz. Buna bütçemiz de yetmiyor. Ayrıca keyfimiz de yetmiyor. Çünkü doğada olmak varken niye bir dört duvar arasında sıkışıp kalalım?
0: Peki Gökben, siz bisikletli bir dünya turu yapıyorsunuz. Dünyanın yarısını geçmiş durumdasınız şu anda illaki başınıza bir şeyler gelmiştir. Ne geldi başınıza ve nasıl açtınız? Birkaç örnek verebilir misin?
1: Tabii mesela Pamir'de tur bisikletçilerinin gerçekten cenneti diyebileceğimiz bir yer. Baya dağlık bir bölge, yüksek bir bölge. Orada Nikon'un direksiyonunda bir problem çıktı. Tamir edilebilecek bir yer değil. O sırada bir şekilde işte bu her bisikletçinin yanında olan kolibandı. <gülüyor> Kolibandıyla bir şekilde monte etti. Direksiyonunu işte bisikletinin gövdesini sağlamlaştırdı. Bir beş 100 kilometre falan polibandıyla gittik. <gülüyor> O yüzden bisikletçiler arasında bir şakadır bu. Mutlaka kolibandı. Yani hiçbir şeyin olmasa kolibandı yanında olsun diye. Onun haricinde mesela 3 defa tekerimizi kırdık. Ama bu 20 bin kilometreden sonra oluyor. Yola çıkmadan önce internette okuduğumuz yorumlarda 20 bin kilometre, 18 bin kilometreden sonra bisikletin her yerinde sorun çıktığına dair yorumlar görmüştük. Ama baktık ki hakikaten 20 kilometreden sonra birer hafta arayla tekerler kırılmaya başladı. Milli hakiki bir çözüm bulunuyor ve buluyoruz biraz sakinleşip olaya daha geniş açıdan bakabilince çözümü mutlaka buluyoruz. Biraz da
0: Niko'ya soralım. Niko nasıl gidiyor yolculuk? Bundan sonrası için planınız nasıl?
1: Yolculuğumuz iyi gidiyor. Her şey yolunda. Tayland'dan Güneye ineceğiz. Malezya, Singapur, Endonezya. Oradan Bortla yeni Kalidonya'ya ve Yeni Zelanda'ya geçeceğiz. Sonra Amerikanın en kuzeyinden Alaska'dan başlayıp en güneyindeki Ushawa'ya ineceğiz. Penguenlere selam vereceğiz. Sonrası Allah'a kerim. Şimdilik planımız böyle ama her gün plan değiştiriyoruz.
0: Arkadaşlar, bisikletli gezgin adaylarına ne söylemek istersiniz?
1: Yapamayacağımı düşünüyordum ilk başta. Çünkü hiç bisikletim Olmadı yani en son bisikletim 5 beş yaşındaki bisikletim. Turdan daha önce bisiklete binmişliğim yok. O yüzden yapamayacağımı düşünüyordum. Ama bir süre sonra fark ettim ki olay tamamen akılda bitiyor. Eğer inanıyorsan yapabileceğine, inanıyorsan 4600 metre yüksekliğe bisikletle tırmanabileceğine bir bakıyorsun oradasın. O yüzden tamamen inanmalarını öneriyorum. İnanmak olayın yarısı, yarısı çok kolayca geliyor. Herkesin yola düşmesi ümidiyle bir gün.
0: Dünyayı pedallamak için yatay bisikletle balayına çıkmış olan frog on Meals ya da pedallayan kurbağalar olarak bilinen Gökben ve Nikola çiftiyle konuştuk. Bir Bisiklet Hikayesi